0: 从华尔街到陆所以我们首先来关注一下宏观方面的消息。美联储周二发布的信息显示，十二家地区联储银行当中的八个地区银行的董事上月寻求将贴现率由百分之一上调至百分之一点二五，这也是决策者去年十二月上调基准利率以来首次出现多数地区联储董事会支持上调贴现率。那此次投票可能也会暗示地区联储行长是否会支持调整主要的政策利率。贴现率是银行和从存款机构从美联储的借贷工具获取贷款时所收取的利息，与央行的主要政策利率、联邦基金利率是分开的。美国国会预算办公室周二发布报告，将美国2016年 GDP 实际增速预期从一月份的百分之二点七下调至百分之二。报告还预计，下半年美国经济有望加速增长，并持续至2017年。不过，由于收入增长比预期缓慢，加上社保和医疗保险等项目的支出增加，预预计美国政府2016财年年度的预算赤字将会达到5900亿美元，比三月份预期多出560亿美元。到2016年底，美国公共债务将会达到 GDP 的近 77%， 创出1950年以来的最高水平。而在欧洲，数据编纂机构 m a r k t 周二公布的数据显示，欧元区八月综合 PMI 出值为五十三点三，好于市场预期，是七个月以来的最高水平。其中，制造业 PMI 出值为五十一点八，创下三个月以来的最低水平；服务业 PMI 出值则最高达到八月以来的最高水平。m a r k t 首席商业经济学家威廉姆森表示，欧元区八月 PMI 数据显示，三季度欧元区经济正稳步增长，没有迹象。显示英国公投退欧带来的不确定性影响了经济的复苏。八月 p 卖数据的回升令欧洲央行确信，并没有必要在短期内实施进一步的刺激。那近期呢，全球多地央行高层纷纷暗示将会继续放水，全球货币宽松潮或愈演愈烈。新西兰央行行,行长惠勒周二就表示，该行未来基准利率存在进一步的下调空间，这样能够提升消费价格指数，从而稳定通货膨胀。具体到数据而言，可以考虑进一步降息三十五基点，同时将 CPI 推升至百分之一至百分之三范围的中间位置，以平衡一些经济风险。在今年八月初的议息会议上，新西兰央行就已经因为降低通胀下行风险的原因降息二十五基点。那稍早前，日本央行行长黑田东叶也表示，尽管目前已经是负利率水平，但是有可能在九月的议息会议上考虑继续调降利率。金融市场方 面， 华尔街日报指出 啊， 夏天是美国股市传统的假 期， 但是今年的股市呢显得安静的有点过头了。按照八月份的标准衡 量， 标准普尔五百的波动幅度创下了二十多年以来该月的最低水平。
1: 除了夏季假 期， 还有其他影响因 素， 市场很少这么平静。标普五百指数过去半个世纪震荡幅度更小的次数只有十多次。据一九二八年以来的数据显示。这种水平的波动只在从1951年美联储不再对债券收益率设限到1971年美国总统尼克松废除美元和黄金挂钩的这段时间里才经常出现。美银美林策略师伍达德称，英国脱欧公投令投资者感到震惊，并将大型头寸平仓。没有很多大笔押注时，根据消息进行交易的必要性降低，而且消息面也没有太多变化。花旗集团信贷策略负责人称：“一切都显得扭曲和不自然。虽然市场参与者知道根源在于各国央行，但同样明白不可能阻止央行继续行动。也就是说，如果市场下跌，联储一定会出手干预。不过，也有很多人认为，这种平静是央行向市场注入了过多流动性所带来影响的又一个反应。当你可以悠闲地坐收股息，并相信决策者会提供支持的时候。”为什么还要担心呢？但是缺乏担忧本身往往是令人担忧的一个理由
0: 。金融市场方面，《华尔街日报》指出，夏天呢是美国股市传统的假期，但是今年的股市显得安静的有点过头了。按照八月份的标准衡量，标准普尔五百的波动幅度也是创下了二十多年以来该月的最低水平。而根据国际金融协会发布的最新数据啊，因为新兴市场基金的表现好于发达市场基金、全球共同基金和投资。交易所的交易基金的投资者呢，自二零一三年五月以来首次超配新兴市场股票和债券。截止八月中旬，上述投资者的资产组合当中，新兴市场资产的比例升至百分之十一点七，为一年以来最高。i f 数据显示，自七月底以来，新兴市场基金累计吸引资金的流入是一百三十二亿美元，其中六十亿美元流向新兴市场债券，欧元区投资者约占三分之二，美国投资者占到四分之一。同期有七十二亿美元流向新兴市场股票基金，主要流向亚洲新兴市场。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们再来关注一下美股三大指数的变化情况。我们说到这段时间交投相对比较的清淡，那我们看到果然是三大指数的这个涨跌幅度呢，其实都不是很大。那昨天呢是一个高收的态势。啊。我们来看一下升幅，道琼斯工业平指数上涨百分之零点一，纳斯达克综合指数高收百分之零点三，标普五百指数上涨百分之零点二。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者葛万收盘之后给我们发回的报道。
2: 好，主持人在本周五美联储主席耶伦讲话之前，市场也是继续维持一个谨慎情绪，交投显得额外的清淡。截至周二，标普百指数已经连续三十二个交易日涨跌幅度都维持在百分之一以内，这也是过去二十年内从未见过的情景。而在财报数据方面，一直担忧将被亚马逊等电商逼入墙角的百思买最新公布的财报，终于是稍微的扬眉吐气。数据显示，百思买上季度的网上销售额增幅达到百分之二十三点七，连续两个季度增幅都保持在百分之二十四左右。而这一数据呢，也超越了美国整体电商行业的增幅。网络销量占到百思买总收入的比重达到百分之十一，二季度百思买可比店销量增幅达到百分之零点八，好于预期。其中电子产品的销量同比增幅达到百分之四，大幅好于此前零售商沃尔玛和 Target 公布的数据。百思买的股价呢是隔夜跳涨，接近百分之十九。主持人。
0: 好，非常感谢国尔给我们带来市场观点的一些汇总啊！这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那在今天的节目当中，我们首先来说一说宏观方面啊，还是和加息有关的话题。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于盛宝金融市场分析师罗康杰先生，罗先生，欢迎再次回到我们节目当中。我们先来说说这个结训、结构训化这个会议啊，为什么大家对这个会议这么关注？
3: 呃，是是的，应该说这周呃，海外的媒体铺天盖地的，全都是在讲市场正在等待这个会议的一个结果。那么，因为这个杰克逊霍尔央行年会呢，他历来是美联储主席还有美联储重要官员都会出席的同时呢，他也会啊、呃、邀请其他央行的一些官员来参加讨论一些经济啊政策方面的一些话题。所以市场的关注度呢一直是比较高的。那 么， 尤其是今年我们看 到， 因为上周向美国公布的一个呃会议纪要显 示， 央行内部在升息的时间啊的紧迫性上面呢还是存在明显的分歧。但是之后 呢， 美联储比如说二号人物和三号人物啊都相继发表了这样啊比较鹰派的一个言论 啊， 就是主张在年内升息。那 么， 但是从市场反应来看 呢， 并不是很强烈。比如说美元指数。在这个短线的上涨之后呢，又开始回落，呃，所以市场还是非常的期待，像美联储一号人物耶伦，他在这个会议上会透露一个什么样的信息？那么，在央行内部存在分歧的一个情况下，他的观点是什么样的？就是希望他对这个呃未来美联储升息的一个路径啊，给出一些比较明确的一些个暗示啊，或者说是一些表述。嗯
0: 。嗯我们看到，主要就是因为他聚集的这个开会参会的人数，呃，众多，同时参会人数的这个，嗯，决策的与距离决策核心的这个距离是比较近，他们都是决策层的人。那我们说到，其实耶伦他是一个比较鸽派的人物，所以他说很多话的时候是相对比较温和的。那你觉得他这次又会继续延续打太极的这种说话方式吗？他会有什么样的一个表态？
3: 啊，对，没错，像这个一四年他在参加这个这个辛亥尔年会的时候，啊，当时也市场也是很期待，但是他当时就打了一手好的太极，而且从他上任以来的很多次的表现来看的话，啊，他一直显得是的确是比较谨慎的，所以我们觉得这一次市场可能啊不能够太过于期待他能够给出非常直接的、啊、关于升息啊，尤其是升息紧迫性方面的一些个暗示，比如说升息时点方面的一些暗示。那么呃，因为呃，首先从这个九月初来讲，我们看到有非常重要的非农数据，而且在美联储九月的会议之前呢，还有这个美国的通胀数据公布。那么这些数据在过去几个月呢，啊、呃，有些美国经济数据显示出很大的不确定性。那所以从这个角度来讲的话，我们觉得耶伦他这个说话也要给自己留下一定的一个回旋余地。那么另外一个的话，我们就是看到就是说啊、呃，但是耶伦他如果啊、呃、不就货币政策做出一些个表述，呃。比如说，这个之前费舍尔呃强调，这个美国的通胀和就业正在接近目标水平。那么耶伦如果完全避而不谈的话呢，市场也会感到比较失望，并且进一步质疑央行内部的这种分歧呢，可能存在于呃核心人物间。所以我们觉得耶伦呢，他还是可能比较间接的表达。啊、呃，就是去维维持市场对于美联储升息的一定的预期，防止这种啊、呃、美联储升息的一个预期呢掉得过低，那么以避免它一旦升息的时候市场出现过于剧烈的反应。比如说，它也可以表达啊、呃、就就业问题和通胀问题，啊，同样表达比较乐观的一些个啊、呃、观点啊，同样认为这些个啊啊、呃，比如说最近美国的这样的一个核心的通胀，还有这个 PCE 物价指数呢。都已经是超过或者接近百分之二这样的一个目标水平了，那么这的确是一个比较积极的一面，它可以给予肯定。那么同时，美国的就业呢也的确在接近这个充分就业的水平，而且非农就业数据呢最近也比较强劲，那么这一点可能也会得到肯定。那从这个角度来讲的话，我们觉得他的讲话呢可能呃最大可能是中性或者是略拍呃略偏鹰派一点，那么维持市场对美联储这个年内升息的一定的一个。预期的概率在里面，但是要避免这个讲话呢过于强硬，因为我们知道啊、呃，过去一段时间市场对于美联储升息的讨论呢，由之前的比如说具体讨论几月升息，那逐渐转化为就是说在接下来的一年或者一年半时间里面，它到底要不要升息一次这样的一个讨论里面。也就是说，对于二十五个基点这样的变化的一个集中讨论里面，那么在这种情况之下，我们看到美元的走势呢，最近也趋势也不是非常的明朗啊、呃，再加上本身夏季的一些个，比如说夏季的度假的。呃，节日的一些个因素在里面，所以整个市场呢是逐渐变得越来越沉闷。那么从这个角度来讲的话，可能市场也是非常期待啊，这一次的会议可以为之后它的一个货币政策的走向，或者说比如说在反映到货币市场对于美元的走势呢，给出比较明确的一个方向指引啊，所以市场的期待是比较高的。那么也正因为最近缺少这种重大消息的刺激呢，有可能在这次讲话之后，市场会出现一些个过度的一些反应，这是。这也是就是投资者需要啊提防的一个因素在。嗯
0: 嗯，我们说防止市场会出现一个过度的一个反应啊。但是我们看到现在目前目前的市场的交投是比较清淡的。那么对于未来大家持的一个什么样的一个观点呢？是现在谨慎操作，还是说大家对此这个兴趣就已经是索然无味
3: 了？呃，我们认为只要耶伦他就比较委婉的，比如说或者说间接的，就美国的通胀和就业表现出一种比较乐观的一个看法。那么同时没有明显表达，比如说对经济增长啊方面过度的一个呃担忧或者说是讨论的话呢，呃整体来讲可以理解为稍偏鹰派，这样的话对于美元来讲，我们认为是一种啊支持。那么但是如果他一呃因为很多投资者非常期待他可以给出更加明确的一些暗示，我们认为这种可能性不大。而一旦出现这种情况的话，我们觉得他可能给这个啊黄金啊或者说是近期处于回调的这个原油啊带来进一步调整的压力。那么因为如果他是明显的提升了美联储近期升息的一个啊、呃、一个预期程度，比如说像九月和十月。当然，我们认为九月、十月啊、呃、升息的一个可能性依然是啊、呃、比较小的。那么，因为过去几个季度美国的 GDP 增长呢是比预期的差一点，而且马上要来到美国的一个大选的一些因素。那么，但是一旦他表述真的是呃比预期的强硬一点，那么导致市场认为这个。短期升息九月、十月升息的概率上升的话，那么也会引发另一种猜测，就是现在升息之后，如果以后的经济数据进一步的改善，那么未来一年到一年半时间里面，它就不是我们之前讨论的最多升息一次，那可能是两次、三次。那这种情况之下呢，也会呃从另一个角度看的话，也会使这个美国，比如说和现在的欧洲央行、还有英国、日本等主要央行的一个货币政策分析，截然相
0: 反，截然相反，嗯、
3: 呃，这种分化的一个呃关注度呢再次上升，因为之前我们看到这种分化的一个。呃， 一个程度 呢， 或者说是趋势 呢， 在缩小。而现在市场预 计， 比如说像欧洲央 行， 认为它很可能 是， 呃， 它可能在负利率政策方面呢是现在比较犹 豫， 因为面临的比较多的一个批 评， 还有银行业方面的压力。但是它有可能会延长它的债券的一个购买的时 间， 或者说呃改变它的这个债券购买的一个门槛。包括英国和日本市场也存在一些个比较大的一个。进一步放出货币政策的预期，所以从这个角度来讲的话呢，呃，如果耶伦在这次会议上没有给出明确的暗示，那么焦点会很快转到，比如说非农数据，以及九月初的这个欧洲央行会议，以及九月底的这个日本央行会议上。嗯嗯
0: 。我们看到市场呢，其实这个观点就看到这个接下来这个去空尔年会，耶伦在上面的表态是什么样的啊？我们说它无论是这个鸽派的表态，还是说相对鹰派的强硬，其实接下来市场的这个呃转向都还是相对比较综合的。我们还是要综合，包括欧洲央行和日本央行等等这个货币政策，我们且综合来看整个大的环境会怎样。那今年美联储年内加息，大家说一次的可能性比较大，而且是在年底，那么会不会有两次甚至三次呢？我觉得好像这个这个几率啊，也要看他最终的这个表态。虽然这个可能性相对而言比一次是要小很多的、啊。好，非常感谢这一时段罗先生的一个点评。接下来我们再来关注到的是隔夜领涨的板块和个股分别是什么？板块方面，联合集团、基础材料、科技、金融服务是领涨的板块。我们再来看到的是个股方面。方面 呢， 来自于生物技术、电子产品、实体店、电脑系统、生物科技和网络软件服务是领涨的。那我们具体来看到的 是， 百思买来自于零售板 块， 这个股上涨幅度百分之十九点 六， 目前的价格是三十九点二三美元每股。因为二季度网上销售的大幅增 长， 所以股票呈现了一个比较大的异动。
3: 对的他昨天刚刚公布的这样一个财报呢，显示它的一个同店销售同比增长百分之零点八，而之前呢，它的一个预期呢可能是持平。同时，它的一个网上的一个销售呢也是增长得比较明显，同时它的一个网上销售占总营收的一个占比呢现在也超过百分之十，所以是一个比较好的一个，呃，改变的一个趋势。因为之前呢，像百思买，它的股价在过去几年一直是非常大幅度的震动，因为它面临着比如说像亚马逊呢这种啊、呃、就是。呃，电商的一个冲击也随着大家的一个消费习惯的改变，所以大家对它的未来的一个前景呢感到比较担忧，所以导致它的股价出现非常大的一个震荡。呃，但是我们看到它在过去两年里面采取了很多措施，比如说像这个削减成本呐、啊，出售出售海外的一些个呃部门呐，哎，以及包括就是呃，比如说它自己的一个实体店带给大家体验的同时，而自己网上销售的产品呢，尽量去和亚马逊等等比价，把这个价格的差距呢拉近。那么同时，他也发挥自己像众多的一个实体店的一个呃就近配送的一个功能，在配送货物时间方面，呃有一些一一定的优势。同时，比如说实体店可以取货，也可以退货。那么这些方面的一些个优势呢，在他的啊与网络销售方面的价格拉近之后呢，就开始逐渐体现出来。也看到他的一个啊实体店里的一些个啊消费者，那么在参观和体验之后呢，一个转换率呢也。呃，慢慢的有所上升，使它的一个网店的一个销售呢，也有一个增长趋势。这样的话，对于它来说，对于接下来进一步啊、呃，或者说是应对亚马逊等电商的一个挑战呢，也是一个比较好的变化。那么昨天公布的一个财报，所以也是提振它的股价呢，出现一个比较大的一个增长。
0: 嗯，好，我们看到其实这个同店的一个增增长，使得它，特别是网上的这样的一个消费的数字的增长，使它股价一个直接的一个提振作用。嗯，
3: 对，因为它最近呢，比如说像美国房地产市场复苏啊，对于这个家电呐、啊，还有这个音响制品的一个销售提振作用比较明显。像昨天最新公布的美国新闻销售又是非常强劲，所以它这一块的一个业。呃，一个销售呢有有比较明显的增长，那么另外一个像这种健康产品呢、可穿戴产品呢，也有一定的增长，那一定程度上抵消了，比如说我们现在说这个呃智能手机方面销售呃增长放缓这样的一个呃一个负面的影响，所以总体上表现的比市场预期的要好一些。嗯
0: ，我们看到它超过了市场预期啊，嗯、所以说股价出现比较明显的增长。我们说其实网上销售的这个数量呢，一直是各家电商都在纷纷争夺的，呃，用户流量入口等等。那我们看到其实由于这个呃。房地产业的复苏啊，我们之前也在节目当中重点的盘点过，这个房地产上下游产业链其实都会出现一个比较好的刺激。那确实，百思买近期的股价的一个表现也是得益于此。好，非常感谢罗康迪先生这一时段的点评。接下来呢，我们进一段广告，广告回来继续接着聊。回来，接下来我们又来一组全球公司资讯啊。外媒援引知情人士的消息称，在两次被拒之后，德国拜尔公司对于全球第一大种子公司美国孟山都的收购已经接近成功了。两家公司的 CEO 最近几周进行过一系列的建设性的会议，这块可能会在两周内达成正式的并购协议。那么此前呢，在七月十四号，拜尔将对于孟山都的收购等。总的报价提高了二十亿美元至六百四十亿美元，但是仍然遭到了拒绝。如果最终交易成功，将成为有史以来德国企业在海外进行的规模最大的并购交易，并将产生全球最大的种子和农业化学品的公司。中粮集团周二宣布将会收购荷兰粮食交易商 Nedera。剩余百分之四十九的股权，从而朝着成为全球领先的农产品交易商的方向迈出了重要一步。那此项交易将进一步扩大中粮在欧洲和拉美市场的触角，与美国加吉公司为首的西方竞争对手展开全面竞争。中粮还表示，将在完成收购之后启动对于中粮国际中粮农业的全面整合。特斯拉周二宣布，旗下电动汽车将配置新型的蓄电池。Model S 和 Model X 车型在启动加速方面和电池续航方面都有了比较大的提升。那新的电池呢，将会使得 Model S 能够持续跑482公里，比上一代电池所支持的续航里程提升了 66%。另外呢 ，Model S 电动轿车百公里加速点二点五秒，最高时速呢，则将提升约 16.7， 成为全球时速最快的量产车。不过，由于生产线。限制特斯拉一周将只能生产新的电池组两百 套， 相当于约有百分之十的特斯拉电动车将配置新的电池。全球两大汽车零部件供应商德。德尔福和 Mobileye 宣布将联合投入数亿美元开发全自动的驾驶系统。搭载上述系统的汽车呢，有望在2021年或2022年上市。德尔福此前曾经是通用汽车的零部件子公司 ，1999 年从通用玻璃。m o b i l e y 主要是为汽车制造商提供半自动驾驶系统所需的传感器和软件等等，其核心技术已经用于特斯拉的驾驶辅助系统。不过，在今年五月特斯拉自动驾驶系统发生致命事故之后 m o b i l e y 宣布不再为特斯拉提供技术支持。大众汽车公司周二宣 布， 已经与两家供应商就合同纠纷达成协 议， 将会尽快恢复部分零部件的供应。一家汽车座椅部件制造商与一家变速箱部件制造商本月初停止向大众供 货， 并公然违抗一家地方法院下达要求其恢复供应的命令。这场纠纷在大众德国工厂造成大规模生产中 断， 其旗舰车型高尔夫和帕萨特的生产被迫暂停。由于零部件短 缺， 近二点八万名员工的工时。被缩短。好，刚刚我们纵览完了全球公司动态，我们再回到资本市场，和嘉宾来关注值得关注的板块是什么？我们要说的是 ，NVIDIA 半导体板块上涨幅度百分之零点八，目前的价格是六十二点九美元每股啊，业绩大增推动股价创下了一个新高。好，半导体板块近期也是确实比较热门
3: 。对，没错，英伟达其实好像是。又一次聊到英伟达、嗯，那么他呃作为这个呃 GPU 领域的一个这个老大，还有在这个人工智能呀、虚拟现实方面的一些个比较先进的技术和比较稳固的地位，所以他在过去几个季度里面一直展现出非常好的一个业绩表现，还有一个很强的一个呃成长性，所以也是推动他的股价呢大幅增长。那么他的股价过去一年涨了百分之一百九十多，那么比起呃其他。呃，很很火热的一些科技，比如说 Facebook、亚马逊呢，涨幅都要大很多，所以也是一个啊、呃、一个非常受追捧的一只股票。那么我们可以看到，它最新的财报显示呢，它这个啊、呃，由于比如说像电子游戏啊、游戏经济，我们知道最近包括在国内也比较火热，那么这一块需求所带来出来它的一个游戏芯片方面的需求，还有一个高端的电脑方面的一些高档的一个显卡的需求呢，啊、呃，对于它的一个。啊、嗯，这一块业绩的一个成长呢，带带来了很大的一个推动作用。那么他这一块的业务呢，占总营收的比重已经超过百分之五十五，所以这就使得之前市场，比如说对于 PC 市场，那日趋疲软的这个情况之下，对他的一个业绩前景发展的一个担忧呢，明显的一个呃减弱。那么另外一个呢，像他的一个这个在数据中心，还有一个汽车电子方面的一个芯片的一个需求呢，继今年的这个继一七财年的第一。财季的这样的一个爆发式增长之后啊，在最新一个财季呢再次出现这个非常大的一个涨幅，那么同比增幅分别达到百分之六十几和百分之一百多，所以这样的一个爆发式增长呢，也是显示出市场的需求正在啊、呃、极快的一个增长，而它在这两个领域呢都有比较稳固的一个市场地位，所以而且占它一个营收的比重呢现在。呃，逐渐接近百分之二十，也成为这种新型的啊业务方面的一个需求呢，也成为它持续增长的一个很大的一个推动力。所以它的股价呢也是不断的创新高，即使在美股今年出现年初出现比较大的调整的时候，它的股价呢也是非常的坚挺。那么，所以像这种啊，成长性好啊，财务表现也非常好的一个股票呢，所以很多投资者包括机构呢，也是非常的青睐。另外一个，我们也看到美股的一个整体的一个半导体行业在啊最近呢也是表现非常强劲。那么，像费城半导体指数呢，在年内的一个涨幅呢超过百分之二十，是远远好于美股大盘的一个啊、呃、表现。那虽然像比如说 PC 市场方面的一个需求比较疲软一点，而且智能手机呢呃，方面的一个增长呢也有有一点趋缓。但是我们看到，比如说在这个游戏啊、娱乐方面呢，还有这个数据中心啊，还有工业领域的一些应用，还有这个物联网、啊、还有智能汽车方面的应用，它的需求呢正在快速的增长。而且这些领域包括啊，我们说虚拟现实、啊、增强现实等等，很多领域它的技术越来越成熟，那么商业化进一步推啊、呃、推广的话呢？呃，这方面的需求，呃，应该说它的增长还是处于起步阶段，所以整个行业里面半导体就这一块而言，这些新兴业务方面的一个增长前进来看的话，还是非常好的，整个行业的一个景气度上应该是不错的
0: 。嗯，我们说新兴业务增长方面啊<咳>，行业的景气度确实是给的半导体行业一个比较好的机会。我们在昨天的节目当中其实也提到了一个半导体板块啊，我们说近期有很多的这个半导体板块，包括 Nvidia。以及一些 A 股的一些上市公司，确实是比较值得关注的。好，非常感谢康杰先生这一时段点评，这也是正在直播的。从华尔街到陆家嘴，今天播出的内容您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经”资讯查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。